0: Spontan fällt mir jetzt gerade, ähm, ein Zitat von Shindy ein. Der hat das irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob der das mal in einem Interview gesagt hat. Aber er meinte mal, er macht halt die Musik dafür, dass wenn man selbst im Auto sitzt, sich halt einfach so fühlt, wie der, wie der Interpret das halt gerade rappt, so. Und das fand, also das war halt einfach Musik so zum Coolfühlen, fühlen, ne? dass man sich halt gerade einfach so, so fühlt, wie derjenige, der das halt gerade rappt. So, das, das war eigentlich immer ganz nice.
1: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen. Simon, wie geht's? Gut, und dir? Best Bestens. Und die erste Frage ist immer, was ist Rap für dich? Gute Musik. Wie lange begleitet sie dich schon?
0: Boah, ich weiß nicht. Ewigkeiten. Wann habe ich angefangen Rap zu hören? Wahrscheinlich irgendwann so mit 12, 13, vielleicht auch schon vorher unbewusst.
1: Ja, krass. Ich muss kurz nachgucken. Ich suche deinen Jahrgang gerade für mich raus, damit wir das ein bisschen... Zeit... Siehst du? 24 dieses Jahr ja. Ja. Siehst du, also auch an dir nagt bald, der ab, 24, ab 25 geht es langsam bergab, ne?
0: Oder? Hey, hör auf, Mann. Ich fühle mich, fühl mich wie 17 oder so, alles gut.
1: Ja, sehr gut. Aber damit zurück zur Musik. Was waren dann so die ersten Einstiege, die du hattest? Womit bist du dann in Kontakt gekommen? Und wer hat dir quasi das quasi in die Hand gegeben?
0: Ich kann dir gar nicht sagen, wer mir das in die Hand gegeben hat. Ich würde sagen, irgendwie quasi ich mir so selber, weil ich es irgendwo gehört habe und geil fand. Aber ich würde sagen, ich bin ganz klassisch mit Sido... Bushido und Kollege reingegangen. Das war so, ja, damit ging es bei mir los. Ich glaube, der erste Hip-Hop-Track, den ich so richtig gehört habe, das müsste sogar noch auf der Grundschule gewesen sein. Irgendwann kam mal jemand mit schlechtes Vorbild um die Ecke von Sido. Das war ein geiler Track damals. Ja, ist krass,
1: dass auf jeden Fall auch logischerweise eine ganze Generation, die davon geprägt wurde, von diesem Sound, der da kam, weil ich bin mir ziemlich sicher, deine Eltern fanden nicht cool, was du da gehört hast, oder?
0: Nee, also wenn wir zusammen in den Urlaub gefahren sind, habe ich auf jeden Fall nicht die Musik angemacht. Und, und was war für dich das,
1: äh, das, das Besondere daran oder das Spannende? War es halt dieses, weil es so heftig war? Ich meine, man muss ja mal ein bisschen Alter und Musikinhalte äh, dann quasi mal in Verbindung zueinander bringen.
0: Ich kann es dir gar nicht sa sagen. Vielleicht war es auch irgendwie so das Gefühl, einfach eine Musik zu hören, für die man eigentlich noch so ein Stück zu jung ist und sich dabei einfach cool fühlt. Also Kai, ich glaube, jeder, jeder kennt das, wenn man früher, ich hatte so eine Zeit, boah, wie alt bin ich da gewesen? Da war ich schon älter, 15 oder 16. Da waren diese dicken Beats-Kopfhörer richtig im Trend. Und mhm. ich bin wirklich mit so riesigen Kopfhörern auf den Ohren, habe ich morgens im Bus gesessen und bin zur Schule gelaufen. Da lief irgendein Rap-Track im Hintergrund und ich habe mich gefühlt wie der größte Ficker. Und letztendlich war ich einfach nur ein kleiner, kleinwüchsiger, dicker Junge, so, der viel zu große Kopfhörer hatte. Aber man hat sich früh cool gefühlt.
1: Ja, aber ich glaube, das wollte ich gerade sagen, diese Sachen hat jeder mit sich mitgemacht. Auch ich habe viel zu große Kopfhörer getragen und äh, fand auch verdammt cool, wie wir dann in der Schule abgegangen haben. Du bist ja dann irgendwann in deinem Leben auch relativ schnell quasi die, den Weg Richtung Rap-Karriere gegangen. Ne? Äh, vielen Dank für die eine Million Abonnenten an dieser Stelle, dass das alle sehen durften, aber ähm, warum? <lacht> warum? Warum? warum ist dieses Video entstanden? Warum hast du angefangen zu rappen?
0: Ja, ja, was du jetzt, was du jetzt explizit meinst, ja. äh, habe ich damals verflucht im Nachhinein Shoutouts Herr, darf ich seinen Namen sagen? Ja, bestimmt, mal. das ist ja ein cooles Shoutout. Herr Saborowski aus meiner äh, aus, aus meiner Schule. Sehr ja. cooler Musiklehrer gewesen. Sechste Klasse, als wir so wie alt ist man da? Elf, zwölf, zehn, ähm, der äh, hat gesagt, ja komm, wir machen mal ein äh, Rap-Projekt. Und dann hat, hat er uns halt so fertige Beats halt hingelegt und hat uns in so Vierer-Fünfer-Gruppen eingeteilt und hat gesagt, ja, rap mal ein bisschen und äh, wir sollten auch ein Musikvideo machen. Und ähm, ja, das ist dann am Ende dabei rumgekommen. Und ich habe halt irgendwann mit äh, steigendem äh, Zuwachs auf äh, YouTube mal so scherzhalber gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Abonnenten ich hatte. Äh war ich so, ja, wenn ich irgendwann mal eine Million Abonnenten habe, dann veröffentliche ich das. War damals sehr utopisch und ist dann jetzt... Ähm, irgendwie doch dazu gekommen.
1: <lacht> ähm, es ehrt dich auch sehr, dass du es rausgeholt hast. Äh, war ein ähm, schlechtes Vorbild davor oder danach?
0: Äh, dass ich ein schlechtes Vorbild gehört habe, genau. den Song, davor, auf jeden, auf jeden Fall davor.
1: Ähm, hat es also angefühlt wie, okay, jetzt starte ich eine Rap-Karriere? War das, war das eine Option <lacht> für die zwei nein, nein, nach nein, dem nein, Video? Nein,
0: das hat sich, das hat sich äh, angefühlt wie ähm, einmal zurück in die Realität, <lacht> dass nämlich scheiße schwer ist und dass man zumindest so ein bisschen Rhythmusgefühl braucht. Und ähm, ja, war nichts. War, war wirklich gar nichts.
1: Aber was hast du dann so, weil du vorhin ein schlechtes Vorbild, als so deinen ersten Song und auch dann ja offensichtlich deinen wichtigen Song für dich ähm, beschrieben hast? Was hast du denn so rausgeholt aus der Mucke, so äh, als, du, als du jünger warst, also, also mal abgesehen davon, dass es das Böse war, was am Anfang, was die was die Eltern vielleicht nicht hören wollten, aber Rap begleitet dich ja bis heute. So, also, was hat dich an Rap so fasziniert?
0: Schwer. Also spontan fällt mir jetzt gerade ähm, ein Zitat von Shindy ein, der hat das irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob der das mal in einem Interview gesagt hat, aber er meinte mal, er macht halt die Musik dafür, dass wenn man selbst im Auto sitzt, sich halt einfach so fühlt, wie der, wie der Interpret das halt gerade rappt. So. Und das war, also das war halt einfach Musik so zum Cool Fühlen, ne? dass man sich halt gerade einfach so, so fühlt wie derjenige, der das halt gerade rappt. So, das, das war eigentlich immer ganz nice. Und keine Ahnung, ich, ich kann das ist echt so eine verdammt gute Frage. Ich weiß gar nicht, was ich an Rap so cool finde. Aber es ist halt immer noch auf jeden Fall die Musikrichtung, die ich mit Abstand am meisten höre.
1: Ähm, ist das immer so geblieben? Also quasi auch durch deine ganze Schulzeit?
0: Ja, ich würde schon sagen. Ich hatte auch eine richtig krasse Battle-Rap-Phase, die bis heute anhält. Äh, damals noch mit VBT, dann hinterher das JBB. Irgendwann habe ich dann Rap am Mittwoch für mich entdeckt. Mhm. Ähm, ja, also... Klar, ich höre auch so diese 0815 Musik mal ab und zu, aber prinzipiell auf jeden Fall, glaube ich, echt mit Abstand am meisten Rap.
1: Ähm, Rap ist, oder kannst du immer von zwei Punkten aus betrachten? Das eine ist Musik, das andere ist also das, das Gesamtgefühl, das andere sind so die Texte und die Inhalte. Und jetzt hast du Battle Rap beschrieben, du hast, du hast das mit dem Verkörpern beschrieben, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht ganz so viel über deinen privaten Lebensweg in den jungen Jahren und ob du vielleicht durch schwere Zeiten oder durch gute Zeiten gegangen bist, aber hatte Musik irgendwo da mal auch sowas wie eine besondere Rolle gespielt, außer nur cool fühlen im Auto, sondern hat es dir auch irgendwie mehr gegeben durch Inhalte oder war es immer eher so die Musik, die dich daran begeistert hat?
0: Also, ich muss dazu sagen, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und irgendwie auch nur ansatzweise von der schweren Kindheit erzählen würde, wäre es absolut gelogen. Also, ich glaube, da habe ich wirklich sehr viel. Glück gehabt. Ähm, ja, aber kennt man selber, ne? So, man macht sich mit 13, 14, 15, 16 selber Krisen, wo keine sind oder äh, sieht sich auf jeden Fall selber in, in der, findet sich in der einen oder anderen eigenen Schaffenskrise wieder. Und klar, auf jeden Fall, also alles wird gut von Bushido, auf jeden Fall geiler Song. Äh, gibt, gibt viele coole Songs, die einem auch schon mal aus vermeintlichen Löchern rausgeholt haben, ne? Ich habe ich hab so immer einen Song,
1: von dem ich ganz oft spreche, der in so ein Album ist, das, das, das heißt Nichts sonst der mich durch eine komplette Ausbildung gebracht hat, die ich eigentlich nicht machen wollte, die am Ende ich auch mich beruflich nicht dahin gebracht hat, wo ich hätte hingehen wollen, aber es gut war, dass ich sie durchgezogen habe. Ähm, und so habe ich auf jeden Fall auch so ein paar Speerspitzen immer, die mich länger begleitet haben. Sind es diese Berliner Rapper aus dem Agro Berlin Umfeld, die dich als Jugendlicher begleitet haben bis ins Erwachsenwerden oder welche Künstler haben dich da geprägt und begeistert?
0: Schauen Premiere schon die, würde ich sagen. Also, es waren auch so die ersten, mit denen ich in, in Kontakt getreten bin. Dann, als wir so, wie ja, alt bin ich da nah gewesen, so zwischen 15 und 18, ähm, so um den Dreh war ja dann da, wo Kollege auch, ich glaube, mit King müsste das Album gewesen sein, 2013, 2014 um den Dreh, ähm, wo, wo, wo Kollega dann halt auch so ein bisschen diesen Step in den Mainstream gemacht hat. Ähm, das war auf jeden Fall auch ein richtig krankes Album, das habe ich auch echt gern gehört. Und ja, ich hatte eigentlich nie so diesen diesen einen Künstler, den ich irgendwie über alles verehrt habe oder so. Sondern ich habe wirklich eigentlich immer querbeet gehört. Und ja, wie, also ganz viel Battle-Rap auch bei mir, ne? Also ich kenne, glaube ich, du kann, kannst mich meinen, ich kenne gefühlt jede VBT und jbb runde auswendig. Ganz, ganz schön. Also ich war damals wirklich dieses dieses eine jbb kiddy was alle gehasst haben. So, das, das war ungefähr ich. Ah. Ja. ja, das ist krass, weil ich da nie so eingestiegen bin. Deswegen könnte ich
1: im Zweifel nicht mal die, nicht mal die. Ähm die, die größten Runden benennen und du kennst sie alle auswendig, aber ja,
0: Safe Weekend, Battleboy Boy Basti, Pimp und wie die alle heißen. Dann ja. beim JBB hinter, wobei der war auch beim VBT, Fortune, Spongeboss natürlich, beziehungsweise San Diego. Wen gab es noch, Alter? Es gab, gab viele coole Alter. Lance Butters, junge Legende.
1: Ja. Und, und warum war das nicht mal dann der Einstiegsweg? Ich meine, du hast ja noch ein Video in petto gehabt. Warum hast du nicht zwischendurch mal wieder darüber nachgedacht, Rap-Karriere doch in, in den Griff zu kriegen und loszulegen? Also wirklich, ich habe ja,
0: hab ja auf du meinem hast, Kanal auch von, ein paar Tracks hab, veröffentlicht. Ja. ja,
1: das weiß ich. Aber du hast, du hast, oder du bist nicht in die VBT-Runde eingestiegen.
0: Ach so, da war damals zu so früh. Da war ja. ich zu so jung und wusste, dass ich dagegen reinscheißen werde.
1: Aber hättest du dich getriggert oder hättest du Bock gehabt?
0: Ja, ich habe bei. beim beim, was war das, Julians Corona Cypher 2001 war das schon noch, das war sogar 2020, fuck, wie lange ist das her? Ähm, das war im ersten Corona Lockdown, hat Julians Blog so eine so eine Music Cypher gemacht, da habe ich was eingereicht, ähm, aber ich wurde nicht genommen aus Gründen, vielleicht war ich zu kacke, vielleicht hatte ich schon zu viel Grundreichweite, ich, ich weiß es nicht. Ich wurde nicht das, genommen.
1: Das, 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 das finde ich total spannend. Glaubst du, du wurdest nicht genommen, weil du zu viel Reichweite hattest? Also, normalerweise wäre das doch der Multiplikator ja anders. Aber ich hatte ja eher jetzt, also meine Fragen ziehen so ein bisschen darauf hin, bevor du merkst, okay, du kannst mit dem, was du heute machst, womit du dein Geld verdienst, vielleicht dann doch diesen Traum, ich werde doch noch ein Rapper und werde damit berühmt machen.
0: Ach so, ja, nee. Nee, nee also das, ich habe es immer, immer hobbymäßig gemacht. Ich meine, man muss ja auch selber, so, ich habe keine krasse Story zu erzählen, wie andere Rapper so. Ich. Äh, ich, ich mache das einfach nur just for fun. Es gibt Leute, die können viel krasser rappen, als ich. Ich würde jetzt einfach mal selbstbewusst sagen, so ein, eine halbwegs äh, angenehme Stimme, die man sich anhören kann. Ich habe äh, zumindest so eine Spur von Rhythmus und Taktgefühl mittlerweile. Aber da hört es halt auf. Ich habe nicht die krassesten Reime. so Ich habe keine krasse Story zu erzählen. Ab und zu mal just for fun. Ein pa paar pa YouTube-Kollegen halt das so. Das war es. Ein zwei, ein, zwei Songs auf Joke-Bars rausgehauen. Der eine besser angekommen, der andere schlechter Aber ich habe jetzt nie irgendwie gedacht, ja ich mache jetzt hier mein, mein Gaming-Zeug und werde dann der nächstbeste Rapper. Ich glaube, damit sind genug YouTuber schon völlig berechtigt aufs Maul geflogen, weil sie es einfach nicht drauf hatten. So. Und weil die einfach keine coole Story so hatten. Und die habe ich auch nicht.
1: Ähm, die Rap-Songs dann aber selber machen, ist dann auch schon so aus Spaß oder auch so mit einem künstlerischen Anspruch für dich entstanden? Was würdest du sagen?
0: Voll, voll künstlerischer Anspruch. Man will sich ja nicht blamieren. Ich werde nicht irgendeinen Song rausbringen und der hört sich dann aus wie ein Haufen Scheiße. Da würde ich mich ja schämen.
1: Du hast ja eben gerade beschrieben, dass das Feedback mal gut und was schlecht war, als das schlechter wurde. Hat dir das auch wehgetan? Also hat, hat dich das genervt?
0: Ja, ich habe, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe echt immer ziemlich gutes Feedback bekommen, ja. weil also dadurch, ich glaube, dadurch, dass ich so ein bisschen Grundtalent einfach habe, so mit meiner Stimme umzugehen, die einzusetzen, ein bisschen Taktgefühl und was ich halt auch bei, bei Rap geil finde, als ich dann mal angefangen habe, mich intensiv damit auch mit dem selber rappen auseinanderzusetzen, so du hast halt Kannst natürlich auch, wenn du singst, kannst du ja Gesangsunterricht nehmen. Da wirst du auch besser. Aber ich finde, da hast du, entweder hast du eine Stimme, die sich richtig geil anhört oder deine Stimme ist halt scheiße. Und im Rap hast du, finde ich, viel mehr Raum, dich auch noch so weiter zu verbessern. Und das hat dann irgendwann Klick gemacht und war richtig geil. Und dann haben halt die Leute das auch gefeiert, wenn ich ab und zu mal einen Track rausgehauen habe, weil halt immer so diese Steigerung, diese Steigerung da war. Und ähm, dann kam halt irgendwann ein Track, der dann halt nicht als Steigerung wahrgenommen worden ist zum Letzten. Und ja, da war es natürlich Abfuck, ne? Also der ist jetzt nicht irgendwie bodenlos schlecht angekommen oder so, aber ich habe halt, keine Ahnung, das Musikvideo und alles hat halt mehrere tausend Euro gekostet. Ich dachte, das wird über der Bänge. Und, und da fallen die Leute die Hook Übel Scheiße.
1: Ja, das ist, das ist die bittere Realität. Und äh, heute wird ja auch von dem Tempo her noch schlimmer, noch schneller. Ich, ich bespreche auch mit Rappern und Rapperinnen darüber dass du sehr viel Liebe in ein Projekt steckst und im Zweifel auch mal viel Geld und dann selbst wenn es gut oder halb gut die Leute es finden, trotzdem ist es nach drei Tagen schon wieder durch, weil nächsten Freitag die nächsten 60 Songs kommen. Es ist ein sehr undankbares Metier gerade, glaube ich, ähm, um Songs rauszubringen. da ist Wenn man wie du Reichweite hat, ist auf jeden Fall schon ein Vorteil, weil die Leute ja dann, also die kriegen mit und sie wollen mitkriegen, was du da ja, machst. Ja, auf
0: jeden Fall. Also um da nochmal zurück zu dem Julians Corona-Ding da zu gehen, wo ich meine ja. Quali eingereicht habe, ich, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das dann am Ende Verbittertkeit meinerseits war, aber ich habe es gar nicht mehr verfolgt, dann irgendwie. Also, ich könnte nicht einen Teilnehmer sagen, wer da mitgemacht hat. Die ich würde das halt
1: das nicht... aber zu Recht dann auch. Okay, das
0: Nein, nicht. ich wurde halt nicht angenommen und dann habe ich es irgendwie auch nicht verfolgt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das lief auch gar nicht so gut, weil Julian irgendwie, das habe ich dann so über Ecken danach erst mitbekommen, sich irgendwie in den Jahren davor so ein paar Patzer geleistet hat. Und ich habe mir dann halt auch so im Nachgang gedacht, ey, eigentlich gut, dass ich halt nicht mitgemacht habe. Weil ohne Witz, also ich mache das so richtig amateurhaft just for fun nebenbei und gehe da halt einfach mit meiner Gaming-Reichweite hin und da halt, hätte dann irgendwelchen Leuten, die halt wirklich Talent haben und das auch, sag ich mal, brauchen, den Platz weggenommen, wäre ja, übel scheiße gewesen.
1: Und und oder du wirst von irgendeinem kleinen No-Name in irgendeiner Runde filetiert worden und du hätt, du hast halt auch viel mehr Angriffsfläche, wenn du Ja, da, so da, das stimmt bist.
0: auch, ne? Das stimmt auch, das stimmt auch, ja klar.
1: Da du, da du ja selber auch in den Dingern drin bist, eine Sache ist die, die mir immer, ähm, die ich immer in Erinnerung behalte und das ist, als Last Unlimited bei Rapper Mittwoch war.
0: Boah, fuck, wo Drop Dynamics so auseinandergepflückt hat. Leck mich am Arsch, Hilfe. Ja. Boah, <lacht> ja, das war böse, das war wirklich böse. Ziemlich
1: beeindruckend, das war so Eminem-Style mit, ne, I, I am white, I'm a fucking punk. Also quasi alles, was, er, was man ihm vorwerfen kann, hat er sich in die Hand genommen und hat, hat darüber gerappt und dann hatte dann Dynamic nichts mehr, wogegen er batteln konnte. Es hat, ich fand, das war ein krasser, krasser Effekt zu sehen, wie die Welten aufeinander geprallt sind von einem Rapper, der ziemlich, also der nicht so erfolgreich ist, wie er von seinem Skill-Devel vielleicht sein sollte, aber unheimlich akzeptiert bei den größten Rappern ist. Und der geht dann in, das, in diese Battles und, und nimmt die da auseinander. Das, war, das fand ich immer spannend, weil ich sonst VBT und Rapper Mittwoch nicht nie so viel verfolgt habe.
0: Ja, das Krasse ist, wenn man das jetzt, also ich habe ab und zu mir auch mal solche Sachen im Stream reingezogen oder ja. generell, also vor allem solche Sachen gehen ja jetzt mittlerweile auf Insta, Facebook und auch TikTok gehen ja solche Sachen jetzt immer relativ schnell viral und dann stolpert man halt auch mal so über so ältere Clips, die man halt selber schon kennt. Und das Lustige ist, viele Leute, die halt so nicht aus der Zeit kommen und es damals verfolgt haben, die denken jetzt halt, ja okay, Drop Dynamic das ist halt irgendwie ein Fisch gewesen den er da halt einmal zum Fraß vorgeworfen bekommen hat. Der war ja zu dem Zeitpunkt, der war ja absolutes Rap am Mittwoch aushängestellt, der war ja Publikumsliebling, war da halt voll der Entertainer, der hat auch, glaube ich, mehrere ähm, damals gab es so Rap am Mittwoch Awards bekommen. Und so, man, das war damals halt wirklich so, boah, man ist mal echt gespannt, ob halt auch so ein normaler Rapper auch in so einem Kosmos halt besteht. Und das war ja das, das, das wirklich, ja, das war ja böse einfach. Ja. Das war wirklich, das war gemein.
1: <lacht> ja, stimmt auch. Sollte man sich bei YouTube mal angucken, macht wirklich Spaß. Ähm, safe, safe. Hast du dich eigentlich mal darüber aufgeregt, dass Leute über Rap denken?
0: Ja, anfangs, ich kam am Anfang gar nicht auf diese Lelele-Scheiße, klar. Ich hab das am Anfang, war ich richtiger Hater von Autotune und so.
1: Ach, du selber sogar andersrum fandst den Rap, die Sache nicht cool.
0: Ja, also ähm, ich, ich muss dann irgendwann halt so für mich selber feststellen, dass halt Rap so Ultra der dehnbare Begriff geworden ist und dass halt einfach mittlerweile Rap halt wirklich einfach so ein Hausdach für ganz viele Unterarten äh, von, von einzelnen Genres dann nochmal ist. Aber mittlerweile, was Leute von Rap denken, keiner ist halt im Mainstream angekommen und so es gibt ja, auch wenn jetzt vielleicht Leute über Rap denken, dass es halt dieses 0815, 2 Minuten 20 streambaren lelele song da rauszuhauen, dass das ist, man kann sich ja immer noch seine, seine eigenen Geilen Sachen rauspicken, so. Also, mir ist eigentlich relativ egal mittlerweile. Das hatte ich auch nie verloren, ne? Oder
1: war es dir irgendwann mal zwischendurch peinlich? Rap. Ja.
0: Nee, warum?
1: No, du, 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 glaub mir, ähm, ich spreche ja mit vielen Leuten aus verschiedensten auch Altersstufen, so. Und mhm. ist, wenn, du, wenn du, keine Ahnung, äh, in den End 90ern oder mit 90ern, vielleicht auch Anfang 2000ern mit äh, Argo Berlin groß geworden bist und es dann quasi gehört hast, dann gab es schon auch viele Leute, die das immer verteidigen mussten, weil die Leute nicht verstanden haben, was man dann da hört. Da du
0: bestimmt. In der Ach so, ja. Ja, doch, ich weiß schon, was du meinst. Wenn ich ja ab und zu mal bei mir in den Streams irgendwie so einen alten Track anhabe, und wenn dann irgendwelche, <lacht> irgendwelche jungen Leute erzählen wollen, dass es scheiße ist, so, dann denke ich mir auch, ja, kaum Junge, hör dir deinen Autotune-Müll an und gebe dich auf die Nerven. Aber das ist halt, das ist halt so, so schwer. Ich habe mir halt vorgenommen, niemals dieser alte Grumpy-Man zu werden, der den jungen Leuten dann erzählt, was richtige Musik ist oder was man richtig hören muss. So. Ich denke, alles hat irgendwo seine Existenzberechtigung. Und solange einfach Leute die Musik cool finden und halt dazu ein, das einfach einen coolen Vibe erzeugt, so lass die Leute das hören.
1: Hörst du Alben oder nur Songs?
0: Ich höre auch Alben. Was ist, das Wicht,
1: was ist das wichtigste Album für dich in deinem Leben?
0: Ich würde echt sagen, ich fand das ähm, Shindy Dreams Album richtig geil. weil Es kam 2016 raus und da habe ich äh, gerade angefangen zu studieren und ich habe, ähm, das war, glaube ich, so eins der letzten Alben, was ich mir wirklich auf CD geholt habe, weil mein äh, Auto hatte damals kein Bluetooth. Äh, keinen kein Bluetooth-Empfang. und hatte nur so einen alten CD-Player und ich habe dieses Album jedes Mal auf dem Weg zur Uni und wieder zurück, habe ich immer dieses Album gehört und es war halt einfach ein Bagger.
1: Ja, ich glaube, er ist auch stilistisch derjenige, der vor allen Dingen in den Jahren also unheimlich geprägt hat, dass man das Rap nicht so... Oder wie, also cool, cool war es ja schon immer, aber so eine neue, andere Art von Coolness bekommt, die logischerweise man vorher in den USA so nur wahrgenommen hat, aber mhm. sie sehr, sehr gut nach Deutschland transportiert hat. Man, man konnte auf eine gewisse Art und Weise cool sein, ohne Gangster zu sein, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ihn beobachtet habe.
0: Ja, safe. safe. Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, ja.
1: Es ist, guck mal, wenn man ähm, so, so ein Format macht, immer so ein kleines bisschen schwierig einzuschätzen, wie viel Kontakte man dann im Zweifel mit Rap gehabt hat und es gibt ja sicherlich auf der einen oder anderen Seite auch von dir, wenn du von Shindy redest, von, von Sido und so weiter, je begrümmter und je bekannter man wird, auch so immer so Schnittmengen, die man hat. Gab es die für dich, ich, ich weiß gar nicht, ob öffentlich oder auch äh, so im Privaten, dass du quasi beruflich irgendwann mal mit Rap zu tun hattest oder zu tun haben wolltest, mal abgesehen von den eigenen Projekten?
0: Also, also mit ich, überlege grade, ich überlege gerade, ob ich schon mal irgendwo auf einem Event irgendwas mit einem Rapper zu tun hatte, weil es wäre mies peinlich, wenn ich es jetzt vergesse. Äh, Schiebe ich einfach mal nach hinten. Äh, ja. Ich habe, äh, das, das ist noch gar nicht so lange her, ist ganz lustig, äh, mein Fitnesstrainer, ähm, mit dem ich ab und zu mal was zusammen mache, der sehr äh, gute Sven, grüßt gehen raus, der ist Fitnesstrainer bei, ähm, bei RWE, bei Essen. Ich komme aus Herne, ist, ist direkt in der Nähe, 20 Minuten. Mhm. und äh, der trainiert viele Jugendspieler und der hat auch zum Beispiel Majo fit gemacht für sein neues Album und Kollega. und äh, mit Majo habe ich ab und zu mal zusammen trainiert und Kollega war auch einmal da, als ich da war auf jeden Fall stabile Typen sind dreimal ja. so schwer und dreimal so breit wie ich aber es <lacht> sind auf jeden Fall auf jeden Fall stramme Jungs, echt korrekt
1: ja, das ist ganz interessant ähm, äh, guck mal, mit so viel Reichweite und als Rap-Fan liegt es doch aber auf der Hand dass du auch Rap zum Business machst ne? war das nie ein Gedanke? Im Ahnung. Sinne
0: von selber Musik machen oder im Sinne auf mit Rappern was zusammen zu starten? Oder was alles,
1: alles. Oder Broski Records oder irgendetwas anderes. Hast du, hast ja, du so Gedanken will, mal gehabt? oder
0: Weißt du, das, das Ding ist bei mir, warum ich ähm, Rap generell immer so ein bisschen hinten angeschoben habe. Also ich habe zum Beispiel das letzte Mal, dass ich einen Song rausgemacht habe, ist halt wirklich zwei Jahre her oder so. Ich habe da voll Bock drauf, also ich treffe mich auch so alle zwei, drei Monate mal mit, einem, mit ein, zwei Kollegen und dann schreiben wir einfach so über eins, wenn zwei da einfach mal ein paar Texte so rap ein bisschen was ein, freestyle ein bisschen. Ich feiere das mega, aber ich will mir das ganz gerne so als Hobby halten, weil ich habe schon mein größtes Hobby Fußball zum Beruf gemacht und es ist ganz cool auch mal ein Hobby zu haben, was man nicht so öffentlich dann äh, doch so kommerzialisieren muss, weil es ab und zu mal so ein Drag releasen, cool, da gab es halt damals so eine Zeit, da haben die YouTuber immer so untereinander so ein paar districts gemacht, das hat auch richtig gebockt. Da sehe ich mich auch mal wieder, also ich hoffe, irgendein, irgendein Fisch disst mich mal irgendwann, dann kriegt er auf jeden Fall ein bisschen was zurück. Ich warte so ein bisschen da drauf, aber irgendwie habe ich leider nie Beef, das tut echt weh. Ja, wird ähm, Zeit jetzt hier. Ja, wird ehrlich Zeit, Mann, ohne Witz. Aber, aber sonst, nee, nie, nie so das Ziel gehabt, da irgendwie dass zu kommen ist ja Also ich bin, ich bin halt mit meinem Ding auf Spotify, aber ich bin ehrlich, ja, ich habe ähm, ich, ich hab meine Einlogdaten da vergessen. Ich weiß nicht, ich, ich, ich könnte mir mal mein Geld da auszahlen, irgendwas kriegt man da ja auch, aber ich weiß meine Einlogdaten nicht.
1: Hart und ignorant, diesen harten, kämpfenden jungen Musikern gegenüber, die um jeden Stream da kämpfen.
0: Ja, nee, ja eben genau nicht. Deshalb halte ich mich ja aus der Scheiße raus, weil ich, ja. ich habe da gar keine Existenzberechtigung. Ja. Ohne Witz, die richtigen Musiker sollen da, sollen da Action machen. Ohne Witz. Hattest du mal
1: einen riesengroßen Fan-Moment in deinem Leben? Also ein Treffen oder irgendeine Situation, wo du dich wirklich wie ein kleiner Fan gefühlt hast, egal ob du jung warst oder auch schon die Millionen äh, Follower gesammelt hast? Und mit einem äh, Musiker? Ja.
0: Ja, schon. Ne? Also das ist ja jetzt das mit Kollege Marge weil es schon will, ne, wenn auf einmal so ein x drei Meter Brocken vor dir steht, wo du die gefüllte 30 Songs auswendig kannst. Und der guckt dich dann so grimmig an und sagt dann mit so einer tiefen Stimme so, jo, was geht, Felix dir? Und ich so, ja, okay, hi. Guckt man da so, <lacht> man da so hoch? Das war schon ein kleiner Fanboy-Moment. Aber, also, ich weiß nicht, geht dir ja vielleicht selber so, wenn man selber in dem, in dem Business so drin ist, dann... Also ich, ich kann nur so aus meiner Perspektive reden. Ich habe diese Fanboy Momente nur noch ganz ganz selten, weil ich halt selber weiß, wie wie es wie es sich anfühlt, so an so mit großen Augen angesprochen zu werden. Und deshalb ähm, bin ich da mittlerweile immer so ein bisschen distanzierter, weil ich halt weiß, wie sich das auch dann mal unangenehm für den anderen anfühlen kann, wenn man dann irgendwie so die ganze Zeit erzählt bekommt, wie cool man selber ist und so. Also ich ich, ich kann, also klar, es gibt auch Leute, die feiern das, aber wenn, wenn halt so kleine Jungs auf mich zukommen und mir dann irgendwie fünf Minuten lang erzählen, wie cool ich bin und was ich für geile Sachen mache, dann wird dann es immer unangenehm.
1: Das, das, das ehrt ich auf jeden Fall. Ich habe relativ früh in meiner Karriere quasi den, äh, das, also eigentlich hatte ich das nie so wirklich. Ich war mal neugierig und dadurch, dass ich dann auch relativ schnell auch viele Künstler kennengelernt habe, ist auch bei mir diese Never-Meet-Your-Idols ähm, quasi, das ist sofort eingeschlagen, weil ziemlich viel Realität natürlich reinkickt. Ich finde ein paar Persönlichkeiten voll faszinierend. Und ich habe mir Jay-Z interviewt und ich erzähle mhm. überall immer, dass ich den für den einen der krassesten Gesamtpersönlichkeiten aus diesem Business halte. So ähm, Und da schon auch bestimmt viele Dinge sind, die ich, die ich sehr beeindruckend finde. Aber so richtig Fanmoment fühle ich voll, was du meinst. Da, da gehört auch eine andere Perspektive am Ende dazu.
0: Ja, ähm, wenn man den halt so auf beruflicher Ebene begegnet, ja. Ähm, dann, man, man, man merkt es ja selber, also jetzt nicht unbedingt im, im Rap-Ding, aber ich connecte halt relativ viel, also aufgrund von Fußball, FIFA und Gaming, viel mit Fußballern so und dann war es die ersten ein, zwei Mal war das auch so, oh mein Gott, Alter, das ist hier, der spielt da und da, Bundesliga Champions League, hast du nicht gesehen. Und ja. jetzt weil sieht man das halt so aus der Perspektive so, keiner will dann irgendwie so angehimmelt werden, sondern die feiern es am meisten, wenn man halt mit denen so auf einer Wellenlänge ist und mit denen einfach so ganz, ganz entspannt halt redet. So,
1: das geht ja wahrscheinlich für dich ganz genauso, wenn Leute dich treffen. Also, schön Grüß da draußen. Nicht fünf Minuten anhimmeln, sondern einfach nur, yo, was geht? Und cool. Ja, und cool klar, die Bestätigung, die Bestätigung ist,
0: natürlich, ist natürlich schon cool. So, ne? Ja du kennst ja auch genau, es ist mindestens genauso unangenehm, wie wenn du jemanden noch nie gesehen hast und der mit dir dann auf einmal so redet, als würdet ihr euch aus der, aus der Sandkastenzeit kennen. Das ist auch Alter. nicht ange, angenehm. Das, das habe ich auch, auch schon gehabt. Das ist auch nicht cool, ne? Nee. Wenn der dir dann auf einmal anfängt, irgendwelche Sprüche zu drücken und dir denkst, Bro, ich habe dich noch nie gesehen. Wer bist du? Was machst du hier? Das ist auch scheiße.
1: Ja, voll. Ich, ich habe ein ganz großes Problem, dass ich mir keinen Namen und Gesicht dann nicht merken kann. Und oh, sag, fuck. Same.
0: Und ich dann Stimmt. immer auf
1: Leute treffe und ich nicht weiß, und hey, na Nico, wie geht's? Und ich immer nicht weiß, kenne ich dich aus irgendeinem beruflichen Kontext oder ja, nicht? Also es ist sehr unangenehm immer. Aber zum Beispiel viel von dem Fan-Moment habe ich mir auch ziemlich schnell weggenommen, weil ich nur, ganz als ich ganz jung war, mal auf Konzerten war und ansonsten halt auch Konzerte nie wirklich so, immer alles beruflich, immer alles nur beruflich für mich war. Hast du als fan Konzerte besucht oder vielleicht sogar mal auf dem Splash gecampt, von dem, von, von dem noch niemand weiß? Nee. Bock?
0: Bock, ja. Zeit schwer.
1: Aber, aber guck mal, du kannst jetzt wieder Profi durch und durch werden, nimmst deine Kamera mit, zählt es mit, fünf Jungs und, und machst... Äh Machst du einen äh, Vlog draus und hast es auf YouTube Kanal, die Leute werden es feiern, wenn sie wissen, ey, Claymore Brother hat neben uns gecampt auf dem splash Ja,
0: aber also das ist ja, da wüsste ich ja von mir selber, dass das ein Szenario wäre, in dem ich die geringste Zeit äh, meines Besuches zurechnungsfähig wäre. Und ähm, <lacht> dann ist halt die Frage, ob das so ins Internet gehört.
1: Ja, stimmt. stimmt also. Wir haben das häufiger gedreht. Und in den Jahren war Zino ähm, ähm, Backspin immer auf dem Splash, unterwegs, hat die Splash-Kalation gedreht. Hat genau das gemacht. Auf dem Campingplatz mit dieser vlog cam und einem und, und, und langen Stab ist er über das Festival drei Jahre gelaufen. Und war nicht zurechnungsfähig zwischendurch. Das äh, kann man sich bei uns auf YouTube angucken. Dass, bevor du auf die Idee kommst, oder falls du auf die Idee kommst, ist das vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. <lacht> Du hast vorhin davon gesprochen, dass äh, Szene sich so äh, sich immer weiter verändert, also Rap sich immer so weiter verändert. Interessiert dich das Drumherum oder interessiert dich nur die Mucke?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich stehe ich irgendwo in der Mitte. Also natürlich ist das Drumherum geil. so. Also jetzt gerade ja aktuelles Thema Bushido, so, ne, wo sich auch die Geister streiten. Also natürlich hätte der seinen sein Image und sein Film nie so aufbauen können ohne, ohne Rücken und ohne, ohne das ganze Drumherum. Und natürlich hat sich Leben und Tod ist keine Glöckler hat sich 2014 anders angehört als jetzt. Aber ich glaube, es geht mir zu 80% einfach ums Gesamtkunstwerk, also einfach um die Musik.
1: Und wie würdest du dann heute deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
0: Mm, wirklich vergeben. <lacht> <lacht> ja, ey, voll geil, aber ohne Witz, ne? So, mittlerweile sind ja, ich höre mich jetzt auch schon an wie so ein alter Mann, aber mittlerweile sind ja auch alle bei Spotify und so. Man kann einfach, man kann sich einfach das rauspicken, worauf man Bock hat. Und, ähm, ja, ich höre zu 90 Prozent Deutsch und Ami-Rap so, also von daher sehr, sehr glücklich vergeben, ja. Natürlich gibt es auch Sachen, die abfucken. Ich weiß jetzt auch nicht so, dass irgendwie mittlerweile mehr Quantität als Qualität am Start ist. Das, irgendwie 90 Prozent aller Songs irgendwie immer zwei Minuten zehn gehen, so gefühlt, damit die auch, ja, im Loop gestreamt werden können, damit dann eine virtuelle Zahl noch ein bisschen größer wird, aber, ja, so ist das halt mittlerweile, ne? Ich kann es ja auch den Künstlern nicht verübeln. So, machst du einen zwei-Minuten-Song, der kriegt 40 Millionen Streams, mach einen vier-Minuten-Song, der vielleicht qualitativ besser ist, aber der geht dann in den Shisha-Bar-Playlists unter, ja, machst du deinen zwei-Minuten-Song. So, mal ganz ehrlich, ist doch so.
1: Jetzt denkst du wirklich wie ein alter Mann. Ja, aber ist doch so. <lacht> ja, stimmt.
0: Ich feiere das doch auch nicht. Du ja. willst, mir, willst du mir erzählen, du setzt dich in eine Shisha-Bar rein und dann findest du es geil, dass jeder Ingo sich gleich anhört oder was? <lacht> ich
1: habe hab in meinem Leben, glaube ich, fünfmal in Shisha-Bars und das auch nur, weil Rapper ja gesagt haben, lass mal ein shisha bar äh, interview machen. Da habe ich jedes Mal mich da getroffen und gesagt, ja, aber lass mal nicht hier drehen, lass mal woanders hingehen. Okay. Ähm, okay. Aber ich fühle voll, was du meinst. Ähm, es ist aber schön, dass es bei dir genauso durchschlägt wie bei mir. Ähm, es, es, gibt so, es gibt so letzte Rubriken, die ich immer am Ende mit jedem Gast mache. Die erste ist, auf einer Zehner-Skala, wie viel Rap bist du, was würdest du sagen?
0: Ich selber, wie viel Rap ich selber bin?
1: Auf einer Zehner-Skala. Gib dir mal eine gesunde, gesunde Note.
0: Ich bin halt in diesem klassischen Hip-Hop-Game mit Sprain und so natürlich gar nicht drin. Ich bin, ich bin absolut nicht... Äh, Deswegen kein... auf wie viel
1: Rap du bist, nicht wie viel Hip-Hop du bist.
0: Ach so, okay, okay. Wie viel Rap bin ich? Hey, ganz ehrlich, ich höre voll viel Rap. Ich kann passabel freestylen, ich kann ein bisschen rappen. Ich bin eine Acht, sage ich dir ehrlich. Ach, sehr
1: gut. Nehmen wir, nehmen wir so in die Wertung mit auf. Der, der Raum, den wir hier quasi immer ähm, bauen, wo wir uns über Rap unterhalten, sorgt auch dafür, dass manchmal Künstlernamen untergehen. Deswegen habe ich so eine kleine Rubrik eingeführt, weil ich immer danach dann Nachrichten kriege mit, ach krass, ich habe vergessen, noch über den zu erzählen und den zu erzählen. Hast du drei Künstler, die dir noch einfallen, über die du unbedingt reden möchtest? Weil wir haben zum Beispiel auch nur über Deutschrapper gesprochen bisher.
0: Boah, über welche Künstler möchte ich reden?
1: Dann kannst du jetzt nochmal Name-Dropping machen. Shandy, hatten ja, wir, Kollege hatten wir, Bushido. Ich will, wir.
0: also weil, weil das halt immer noch so ein bisschen Sparte ist und weil die Jungs, glaube ich, gerade echt Probleme haben, die Läden wieder voll zu kriegen durch Coronix. Äh, supporte ich ein bisschen deutschen, deutschen Battle-Rap. Äh, Top-Tier Takeover äh, gehen auf jeden Fall die Shoutouts raus, ehemalig Rap am Mittwoch. Dann Diltili natürlich, gute, stabile Leute dabei. Generell, also ich finde es halt übel krass. Die eine Sache ist natürlich, auf dem Beat zu performen. Es gibt genügend Battle-Rapper, die das nicht mal Ansatz hinbekommen aber generell Omar so aus dem Kosmos äh, Cynic, grüße auf jeden Fall der hat jetzt auch sein eigenes eigenes Format auf YouTube und auf Twitch sehr geil Jir äh, finde ich finde ich geil ist krank was der auf dem Beat Freestyle macht also wirklich da auf jeden Fall mal Shoutouts gerne angucken und generell wer sich dafür interessiert kann da mal seinen Horizont äh, erweitern finde ich finde ich sehr nice
1: da gibt es auf jeden Fall sehr weite Welten auf YouTube zu erkunden, das stimmt allerdings. Ja. Ich habe mich mal mit so Best-of-Videos auseinandergesetzt. Ähm, äh, stimmt schon, das, das, das viel zu holen.
0: Was ich aber da empfehlen muss, wirklich, die Best-of-Dinger sind die einen Sachen, aber wenn ihr, so, wenn ihr die Schlagweite einer Signature-Punchline oder so wirklich wahrnehmen wollt, guckt euch ein komplettes Battle an, weil Klar, in einem best ist die eine Sache und wenn da halt irgendwie ein cooler Konter kommt, natürlich wirkt der krass und da braucht ihr nur diesen Zwei-Minuten-Part. Aber es gibt manchmal wirklich dann Sachen, die über Minuten aufgezogen werden oder die halt einfach in einem Gesamtkontext so eines, Battle, eines Battles entstehen und ähm, deshalb auch gerne immer die, die kompletten Dinger reinziehen und nicht Generation TikTok mit 10 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne sich die best reinziehen. Gerne auch mal 25 Minuten Zeit nehmen und so ein Ding aufsaugen.
1: Hausaufgaben sind hiermit erteilt. Ich habe noch äh, so zwei kleine Sachen, die ich immer äh, ganz am Ende mache. Und zwar haben wir einen Grafik, der heißt Name Originals, Er zeichnet von jedem Künstler so einen Character, der immer als Cover dient. Das wird er auch von dir machen. Dazu äh, stelle ich, äh, mache ich das Interview, stelle immer am Ende noch ein paar Fragen. Ich bin der Meinung, die helfen ihm. Er sagt nein, wir machen es trotzdem. Bist du Deutschrap oder international? Entweder Deutschrap. Oder. Deutschrap. Gangster oder Conscious? Was war das andere? Conscious, also so Message- so, eher ja,
0: weil ich ja eher aus dem Battle-Kontext komme schon Gangster, würde ich sagen. So
1: mehr so Party oder Kapuze? Also Kapuze hoch oder Party hoch? Ah, beides
0: geil. beides Ent geil.
1: Entweder oder.
0: Ah, Kapuze im Club.
1: <lacht> Alles klar. Okay. Ein bisschen warm auf Dauer. So Classic oder New Shit?
0: Ah. Mmh. Oh. Die Classics sind geil, aber ich wäre auch neue Musik hören, also New Shit.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: Für Underground, heute Mainstream.
1: Okay, das ist interessant, weil wollte ich sagen, die ganzen Battle-Sachen, das, das war schon richtig Underground. Inklusive deines Supports, den du hier am Ende noch mit ausgedrückt hast. Brauche ich ganz am Ende. Drei Songs für unsere Playlist. Von dir.
0: Boah, fuck, okay. Jetzt gucke ich in meinen On-Repeat bei Spotify rein. Ja. Ähm, boah, Shindi Mandarin, geiler Track. Ähm, was habe ich hier noch? Was kann ich hier noch anbieten? Äh, Elbe. Sehr heftiger Track. Ist aber, glaube ich, auch schon einen Tacken älter. Von? Oh. Sprichst kurz mit an. Äh, wie, ich weiß nicht, wie man die richtige, Bo, Bossa, wird das richtig ausgesprochen? Bossa. Bossa, ja. ja. Ich habe extra den Interpreten nicht gesagt, weil ich Angst hatte, das zu verkacken, aber gut, dass du mir geholfen hast. Ja, sehr gerne. Ähm, m -m -m -m. Ich finde von Apache Angst aus jetzt auch schon anderthalb Jahre alt, aber es ist ein richtig geiler Track. Finde ich auch nice.
1: Die drei nehmen wir. Ja. Danke, Gamer Brother.
0: Gerne. Nico und bis, Backspin <lacht> <lacht>
1: und bis bald hier bei einer neuen Folge von Was ist Schöp?